0: Vítejte u ovínění, Sedí tady s námi jako vždy Eva. Ahoj ve sedí tady Petr. Čau. A sedí tu s vámi taky Filip. Ahoj.
1: Ovínění. Povídání o víně a životě.
0: Jaký jsou současný trendy ve víně a co je naopak tradiční v? Přístupu k vínu, a jestli náhodou jedno není možno zaměňovat druhým, a jestli ty trendy vlastně nejsou jenom návraty k tradicím často, tak to je téma, do kterého bych se teď pustil. Ale jak? <laughs> Petře pojď. Asi
2: nejzásadnější, si myslím, je v tom, jak se přistupuje k tomu vinařství teď jako celosvětve mámu za na Moravě. A to je vlastně jako nějaká kategorie přírodních, naturálních, autentických, biodynamických, bioorganických vín. Ale řekněme si na rovinu, před 30 lety i já jsem patřil mezi ty, když jsem začínal před více než 30 lety pít vína, tak jsem byl skálo a slepě přesvědčen o tom, že víno je naprosto čistý nápoj z Nyní se dozvídám, že to tak není, protože ti, co nám to tvrdili, teď za posledních pár let vlastně zašli říkat, že teda se to dá i jinak, že používají různé nádoby, různé přirozené postupy a už nepotřebují různé podporné látky a výživy a různé tyhle technologické možnosti. Tak co je trend? Jako vrátit se k těm původním postupům?
0: Právě v tom mně to otázka připadá zajímavá, protože já osobně vůči čemukoliv, co začíná být trendy, tak jsem vždycky podezíravý. Ale právě u toho vína cokoliv je trendem postupním v současnosti, ať už to je návrat k přirozenosti vína, k naturálnímu vínu, k bioprodukci, ať to je návrat k původním materiálům a delito, odklon od nerezu, že jo, při vinifikaci, ať to je nějaký návrat třeba i k čistotě od růdy v souvislosti s podložím, že, že ty trendy naopak jsou nějakým ozdravným procesem v tom světě vína, který se nám pomáhá jako zaměřit zpátky k tomu podstatnímu, k tomu, jak doopravdy to víno přirozeně má vznikat?
1: Já to vnímám tak, že jako ten vinař, pokud aspoň trochu to myslí dobře, tak se v tu dobu vždycky snaží dělat to nejlepší, co, co může. Takže když třeba... Původně ani třeba na začátku neměl moc peněz na nějakou modernizaci sklepů a pak měl pocit, že ale je to potřeba, protože v tu dobu zase byl trend modernizace sklepů, čistota, nerezový tanky, řízené kvašení, řízená teplota kvašení a tak jako se snažil jako v dobrém duchu modernizovat, aby zase byl jako v rámci toho, co, co bylo Trend v tu dobu.
2: V té době bylo naprosto jako přirozený takhle, jako přemýšlet a pracovat letím konovičním způsobem, jakože se pro to víno vždycky dělalo to nejlepší a vůbec žádná alternativa neexistovala. Tomu rozumím. Smutné, je spíš to, že od té doby uteklo minimálně 15 let, aspoň tady na Moravě, a deset let z toho, co se o to tady někteří vinaři pokoušel, nebo ne, nechci říct jako v tom smyslu, že by tomu nevěřili ale jakoby pokoušeli se zaujmout trh, tak byli dehonestováni a jako zesměšňováni a tak dále. A najednou právě ti, kteří na ně kdysi jako pospíšně koukali a ukazovali na ně nahatým prstem, tak se k ním dneska připojí a ještě navíc se s nich stávají jako vlajkoví jako nosiči toho poselství, že pojďme zpátky k těm trendům. Takže ten trend naštěstí už jako nutí, já si nemyslím, že by úplně tak ty lidi byli všichni přesvědčeni, ale nutí ten trend je k tomu, že k tomu musí sáhnout i ty jako nejvýkřišenější domy, jak tomu jako říkám. A to proto, protože ten, ten sociálně společenský život ve světě je takový, že lidi už zajímá, co baštějí, co pijou, takže tam se prolíná ta, ta nesourodost v tom, co vlastně je trend, jestli je to Návrat k minulosti, který uznáváme, anebo trend, že prostě je proto, protože vidím, že toho s ostatním jde, tak to začnu dělat
0: taky, protože chci do toho
2: segmentu prostě strčit svoje drápky. No, to je smutný.
0: Těch posledních 10-15 let, včetně všech tedy místních festivalů, víno, pije tamhle, tamto město, tamto město, Praha, nevím, Brno, včetně všech potřeb i na mezinárodní scéně přidávat a rozšiřovat sály pro expozici biovín a pak dělat už jenom samostatný vlastně salony pro biovína, pak dělat už jenom samostatný pro naturální vína. Že to je něco jako hrozně ozdravného? Kež by se podařilo, aby,
2: se, aby ten trend převálcoval, což myslím, že se stane časem, aby převálcoval ten konvenční způsob vína, který je z dnešního
0: pohledu úplně už vlastně neudržitelný. Sám bych netušil, že tohle řeknu, protože od začátku jsem myslel, že to téma pro mě je víc. Cokoliv je dneska trendy a stojí to za to, tak je vlastně návratem k tradici. A kdo z toho dělá něco novýho a kdo z toho dělá nějaký velký halo a staví si na tom svoji kariéru, tak by měl spíš sklonit hlavu a s pokorou říct, já nedělám nic jiného než to, co by se dělat mělo, jenom jsme na to nějakou dobu zapomněli.
1: Nebo jsou i ty trendy možná různý na, v různých regionech světa. Jako Tak, jako máme třeba ve Francii terroir a jako je dokonalost toho terroiru, té to, vinice, toho podloží už tam, takže jako je hrozně kvalitní, už to hrozno a pak něco s tím ten vinař dokáže ve sklepě, tak často u novosvětských vín je to tak trochu obráceně, že ani jako moc nepojmenovávají si odrůdy vína, jenom nějaký klony a číselně na nějakým podloží, ale zase mají úplně dovedeno k dokonalosti tu práci ve sklepě. Jako úplně k dokonalosti, že já to chápu až skoro takovou, jako takový McDonald, že u McDonaldů, Víme, lidi, co chodí do McDonaldu, tam jdou proto, že vědí přesně, co dostanou, vždycky úplně Koleček to čeho, samý, čeho, úplně čeho. dokonale přesně. A tady je to trochu podobný, že, že v tom sklepě z, 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 jako z hroznů, který jsou po každý třeba jiný, udělají dokonale stejné víno.
2: Mně co na těch trendech jakoby, opravdu sere, jsou tady určitý... Jakoby věci ze světa, toho vinařsky vyspělého, který se snažíme přebrát nebo aspoň část toho skopírovat nebo použít. A to je vlastně otázka svatomartinských vín. Kdy já jako nevím a nemám historický povědomí, jestli jako oni se tím hledbají, že to jako navázali na nějakou tradici tedy. A já jsem přesvědčen o tom, že je to trend. Jo.
1: A v čem vlastně je to tak? V tom, strašný. že pozbíráš
2: v září nebo v srpnu a v listopadu to nalíváš krásný, čirý, voňavý víno,
1: a, a ještě ti... Tě... To, no, je to to samý, tam No jasně, jasně, to oni přiznávají, tu
2: karbonickou maceraci, jasně, no. tak oni to, oni to vyženou, protože mají nadbytek, a tomu rozumím, to je obchodní ten
1: rozdíl? je v tom, že tady, tady, tady si
2: hrají na tradici, a chtějí mě přesvědčit, že to víno je tak nádherný, že je nachystaný prostě za dva měsíce.
1: Já si myslím, je... že prostě tady, že si ty, že si na Moravě řekli. Tak to, proč by tady všichni měli, všich, je to najednou trend, jako všichni to baví, tak proč by všichni měli pít božolé tak my jim nabíd, tak my vymyslíme to samý, my se to jako vokop, vokopčíme, Fajne, uděláme je, to myšlenka, myšlenka svatomartinský víno, mladý a, a prostě tak, a ty Češi se do toho vžijou a Moraváci, protože to je naše, tady je to Mluvím se o trendech.
2: Oni tvrdí, že tohle je tradice, že navázali na starou tradici, tak že
1: Lovičkaření, ale jako to tak. Zatím stojí vinařský fond, který to jako podporuje Já si korun. nemyslím, že by jako tam je nějaký jako zásadní rozdíl. No je když je, to, je když právě je, ten ekonomický.
2: Tohle. Jako když si vím, že tohle to propagují vlastně ty nejsilnější a pořád dokola podporované vinařství, který vlastně ze všech vín, který se na Moravě a v Čechách vyrobí, se zaplatí daň z litru. Odvede se vinařskému fondu, který je samozvolený orgán, jako nikdy nikým nevolený, když si přestupem do Evropské unie jako samozvolený. Ten pořád funguje. Stát mu k tomu dá dvojnásobě ekvivalent státní podpory a ten je rozděluje. A kam je rozděluje ty peníze? Právě na tyhle tyhovná. To pro mě není podpora vinařství.
0: Je pravda, že v 90. letech se tady objevovaly plagátky přivezené z Francie, Božule Nouveau estarive. A frčel tady obchodní trend pijte božolé nuvo. Všichni to znáte, nevím odkuď, možná z nějakých písniček nebo z časáku, nevím. Ale slyšeli jste už to slovo a zní to francouzsky. A, a najednou se na tom pak svezla nějaká velká vlna obchodního trendu založíme tradici svatomartinský. A to je něco, co nám vadí jako trend, který nepřináší nic pozitivního pro víno jako takový.
2: Na druhou stranu, pojďme se na to podívat i pozitivně, protože pokud se ten konzument nezacyklí, tak je to dobře, protože třeba do toho vtáhnou daleko větší, větší procento a větší masy lidí, kteří aspoň začnou pít víno.
0: Jo, jako já bych asi tady... Je to jeden z trendů, který tady je, Uh, a zase jsme pomenovali i nějakou stinou, i nějakou pozitivní stránku toho trendu. Tak pozitivní opravdu může být to, že, že to přivede pozornost mnoha více lidí k vínu. Ale vedle toho tady máme potřebu pořád uchopit nějaký trendy, které nás štvou, provokují, jak řekl Petr, serou a uh, klidně se k němu připojuju. I když jako mě serou trendy jako sami o sobě uh, a ne, nevím vlastně teďka... Uh, který ty konkrétní který ty konkrétní by jsme vytáhli.
1: Teď je taky takový trend, že lidi si hrozně jako snažejí jako číst na těch etiketách co jedí a co pijou a, jako a teď tam mít ty všechny značky bio a vegan a tohle a to mě trochu štvé, no, protože za mě to je za mě to je jenom pocit pocit jako takovýho Hmm, že se svezu na nějakém trendu, dám si tam nějaký logo a, a jako bude to víc prodejnější.
2: Jako, si to z pohledu toho nebo toho konzumenta. Jako
1: já, ne já, nejsem ten, já nejsem tenhle, jako snažím se pochopit, že pro spoustu lidí to je asi opravdový, tenhle trend, jako že, se, že se o to opravdu zajímají, co, co pijou a co jedí, ale já tomu vlastně nevěřím já osobně. Že jedna etiketa s nějakýma logama mi řekne, co, co, co v tom vínu je. Jestli je to veganský víno, tak jako co. Jako.
2: Jenom mě zajímalo, jestli jako to ti vinaři dělají zbytečně, anebo ti konzumenti to zbytečně požadují.
1: Je to přijde strašně zvláštní, že zřejmě, že konzument vína požaduje, aby víno bylo veganský. Je to jako nedává moc smysl pro mě kvalita vína není na tom, jestli na etiketě bude, jestli je veganský nebo není. A to, 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 tam já mám nějaký rozpor v tom, proč to takhle najednou je, proč na těch etiketách je čím dál víc těchto informací. Já jako, já jako konzument mám Jakoby pot, mám potřebu věřit tomu vinaři z jiných důvodů, než kolik bude mít tady těch symbolů na etiketě.
0: Každý zručný vinař, který neumí vlastně dělat víno přírodně nebo původně, tak se ale motivován trendy něčeho chytí, a minimálně si tam dá tu nálepku, že pracuje v udržitelným vinařství. Nebo minimálně si pořídí jednu amforu, aby ukázal, že on je taky nebo na spolu, Nebo
2: zkusí aspoň oranžádu.
0: Zkusí udělat oranžádu. A nebo začne dělat petnat a udělá z toho nějakou speciální řadu s divnou etiketou.
2: Já tomu rozumím a jako je to právě jako součást toho trendy té mladší generace, protože já jsem tady za tu nejstarší, ten mladší generace, která tohle jako vyžaduje právě, proč chce být trendy. A rozumím k tomu, že ti to obtěžuje, protože by mě měli znamenat úplně jiný věci. Takže chápu. Ono asi by nejspravedlivější bylo, kdyby na tom víně už posledních 10-20 let bylo opravdu napsáno na té zadní etiketě informace, co všechno v tom víně kromě hroznů je. Pak by to bylo asi jednodušší. O
0: ale pak je tady nějaký trend v tom obchodním slova smyslu, jak jsme se bavili že o šumivým a prosečku a, a, a takových věcech, nebo těch strašlivých různých růžových aperol a špricech, a tak, tak pak jsou nějaký trendy. V balení vína máme tady že jo, kor, kapslový uzávěry a teď všichni, všichni odborníci vedou různý diskuze, jestli na některá vína opravdu to není vlastně postačující, naopak i lepší, než to dávat pod korek. Máme tady vína v beginboxech. Bylo třeba pro mě zajímavé sledovat, že když jsme začínali z beginboxy před 11 lety vozit z Francie, a obešli jsme 200-300 kaváren v Praze, že to je krásné víno od vinaře přímo jim plněný do toho boxu a to balení je praktický, no tak nás bylo dva z těch 200-300 uh, provozních uh, různých kaváren a restaurací, kteří uh, vlastně s náma začali nějak spolupracovat. Uh, a uplynulo pět, sedm let, a najednou to balení v box, back-in box, se stalo něčím úplně samozřejmým. A je to jenom. Je to vlastně důsledek nějakého trendu, už jsme si na to zvykli. A, a to samé zase, že otevírají, otevírají se nový, vinař, nový vinárny, nový obchody s vínem a dneska už otevřít obchod s vínem, aniž bych tam měl přihrádku pro bioprodukci, to už je skoro jako podezřelý. Ale zase, proč mám dělat přihrádku pro bioprodukci, když jsem to nikdy nepotřeboval nějak specificky oddělovat, protože jsem nikdy vlastně nechtěl ani se vést na vlně značky bio, protože to bylo něco normálního. Pojďme ještě se dostat těm dalším trendům. Tak jsou ještě další trendy zmínili jsme u závěry vín jako šroubovací uzávěr a skleněný uzávěr, který mě třeba vadí. Mně osobně vadí.
1: A proč to vzniklo vlastně, že? Protože vzniklo vlastně. je nedostatek kvalitního korku a kvalitní korek je tak drahej, že už začli přemýšlet vinaři, jestli teda se není lepší nějaká jiná myšlenka.
2: Je potřeba si uvědomit, co je korek, odkud vzniká, proč ho není dostatek, nebo proč je takový, nebo makový, jaký jsou alternativy korku a proč jsou ty alternativy jiné než korek, což jsou ty alternativní uzávěry jako skleněny, nebo, nebo prýžový, kaučukový, nebo i šroubový.
1: No, no jo, ale tak jenom, když si to vezmeme úplně logicky, tak korek je přírodní materiál a není ho neomezený množství.
2: Není pravda, že není neomezený množství, se těží jako let, letoucí, je to jenom o obnově, Vždyť se vyřizávají ty kury postupně, je to je kaučuk. Samozřejmě, že nemůžeme to zrušit jako nějaký lesy a vypálit to. Prostě se to dělá po pásech, je, je tam nějaká doba obnovy toho no, kmene. No a teď jde o to, Dá jako se opravdu
1: kvalitní. Tam nejde jenom o TCA jako vadu korku, ale prostě o kvalitní uzávěr toho vína, aby dobře zrálo, aby jako byla aby, aby tam byla ideální... Jasně, ale to se Je to
2: úplně stejné jak se sudama. Není a. dřevo na sudy.
1: No a tak, tak jde jenom o to, že ten tak, do, tak kvalitní korek je drahej. A takže samozřejmě logicky vinaři hledají jako, jako propojení kvalita versus... Tomu nevěřím.
2: Já věřím. Já znám vinaři, který nic nehledají. Který utratí za ten korek 25 korun.
0: Mně připadá, jako, že, že spíše tady nějaká e, otázka toho, jestli náhodou ta kvantita vín, který se dostávají v balení v sedmičkových lahvích na trh, neuměrně nenarostla. Myslím si, že narostla a bude růst dál, protože ta poptávka po víně je velká. A logicky... Je mezi nimi mnoho vinařů, kteří ani sami poctivě si to víno necení natolik, aby ho buď dali a investovali do korku, a nebo naopak je mezi nimi mnoho vinařů, kteří si řekli, já tady můžu opravdu pro tohle víno s čistým svědomím říct, že tak, jak je připravený, dávám ho na trh a abych zajistil i dostupnost ceny pro koncového zákazníka, anebo lepší marži pro sebe, zvolím jiný typ závěru, než je korek, protože tomu vínu to neuškodí. Ale dopředu vysílám signál, to víno je nějak připravený, nebude zrát, nic víc od něj. nečekejte, otevřete to, vypijte. A otázkou je, jestli teda vysílám signál, nějaký signál i o sobě, o svým přístupu k práci. Ale spíš bych to prostě viděl jako téma neuměrný kvantity vín v lahvích, který jdou na trh. Já si to nemyslím. A, a ekonomické potřeby řady vinařů se nějak vypořádat s tím, že korek je přece jenom drahá komodita. Ale ano,
2: ale jako víno, to, které popisujete, jako rychle ke konzumaci. A to kdysi nahrazovali kegy, které byly jako strašidelný porno. A pozor, přišel, mezi tím přišel bag in box, šroubový závěr, který má zastřešit tyhle ty vína. Já nechci použít jako dehonistující sudová vína, jak se prezentovaly kdysi v těch kegách a bylo to příšerný. Ale v pořádku, to je, to je skupina vín, která je k rychlé k, k, rychle k úžitku, má, má, má vlastně splňovat to víno toho nenáročného konzumenta nebo té situace. A to je v pořádku, ale to se nezměnilo. Tady jde o to jenom, že ten vývoj Uh, a to, to, to sociální postavení vína je za posledních 30 let úplně někde jinde.
1: Tak je to, je to otázka toho přesně, jak jsi řekl, na co to víno je určený. A když to je vždycky. to, když je to třeba obali. když je to bílý víno určený k pití do jednoho dvou let, hm? tak není důvod, to aby pod... to ten konzument vnímá jakoby ten pocit z toho, když si otevře teda korek anebo když, nebo korkový závěr, a nebo když si otevře šroubový závěr. A to je ta otázka právě, jakoby, co je trend a co, jak to je vnímané. Mně
2: se tam nelíbí jako ta nepoctivost. Já rozumím těm vínům, který ne, jako je zbytečný na pod korek. Ale ne, nerozumím té argumentaci, že je potřeba vyměnit úplně korek. Jako to mě, tam ta ta disproporce je celkem přirozená. Vždycky bylo že jsou to, vína, které který se pije bez toho, aby ten korek byl, ale vymlouvat se na to, že jako ztrácíme portugalský korkovník a že to není čím nahradit, to je jenom marketingový a obchodní tak těch výrobců, kteří dělají tu alternativu.
0: Na jednu stranu je potřeba uznat, že cokoliv je trendem určitým, to znamená nějakou vlnou, která se rozechvívá ve společnosti a vlastně ve společnosti a začíná spouštět nějaký další reakce a, a kupní sílu aktivizuje poptávku a vlastně aktivizuje i výrobce, aby reagovali na tu modní vlnu. Tak vlastně to všechno je pro mě vždycky signál pozor, Odkud ten trend pochází, nebo co je jeho podstatou, nebo kde jsou vlastně kořeny tady té modní vlny. A ještě, ještě za mně mě tam pořád naskakoval můj soused, který vlastně vůbec není trendy, ale zároveň pije víno, protože je z Moravy, je mu 83, má vedle mě garáž a vždycky, když přijede tím svým malým modrým autičkem se ženou k té garáži, z kostela v neděli uh, otevře tu garáž, vezme proutěný košík a v té garáži má demižonky, co si přivezl z Moravy a tam si vždycky přelívá z těch demižonků do petky to bílé víno a ty petky si pak naláduje do toho proutěného košíku a nese to o ty čtyři patraníš z garáže. Mně se na tom líbí, že to není nic trendy, možná až na tu petku. <laughs> uh, a a je tam nějaká, nějaká ohromná jako vazba k tomu vínu, protože je z toho kraje, kde vyrostl a to víno s ním žil už odmala. A přesně to je člověk, který by si nikdy v tom obchodě jako to víno pod závěrem nekoupil, nebo je to člověk, který by ani, ani možná neřešil víno s nějakým příliš dlouhým korkem, protože je to všechno nějaká zase maníra v jeho světě. Ale je to čistý přístup. Přivezu si víno z Moravy, přeleju do, do lahví, odnesu v proutěným košíčku domů z garáže. Um, a to, to se mi vlastně líbí. Jakože... A radši bych, radši bych skončil v týhle pozici, než kdokoliv <laughs> příliš trendy. Tím, tím, tím tedy se dneska s vámi loučíme, protože, protože koukám, že i láhev Bílého Rusan s trendy etiketou Demeter a bio uh, už je prázdná, ale uh, pravděpodobně se setkáme u dalšího povídání o vínění. Ovínění. Povídání o víně a životě.